0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer. Dobrodošli u još jednu zlatnu Besjedu kod Bogumila. S moje desne strane je brat Radomir. Dobro večer. I sestra Ekstvar Munda. Dobro večer. Kako smo najavili večeras, govorit ćemo o Zlatnoj osmorici, odnosno o, pokušat ćemo napraviti nekakav svojevrsan uvod o osam zlatnih kvaliteta. Kad kažemo zlatnih, mislimo na božanske kvalitete, ali ujedno kad kažemo božanske kvalitete, odnosno božanske karakteristike, želimo da se odmah nekako one direktno vežu i na čovjeka. Jer po bogomilskom pogledu zapravo čovjek je neodvojiv od božanstva. Oni su jedno. I kada mi govorimo o božanskim karakteristikama, mi zapravo govorimo o karakteristikama čovjeka, o kvalitetama čovjeka koje bi se ili trebale očitovati kod njega, ili se, na svu sreću, jesu već na neki način očitovale. S tim da htjeli bismo odmah naglasiti na početku da taj osam nije uvjetovan broj, nije limitiran broj, nije egzaktan, znanstveno naučno dokazan. Kada kažemo osam karakteristika zapravo e, pritom mislimo na da svaka od tih kategorija koje su premudrost, ljubav, dobrota, čistoća, mir, milosrđe, harmonija i ljepota podrazumijeva još, svaka od tih kategorija podrazumijeva još niz. Pravila. E,
1: bolje, reči, zakon... bolje ne reći pravila, nego reći odraza, bivanja Možete. bivanja u, u vi ste rekli, karakteristika, može bolje reći počelo. E, osmorica e, nije zakon, osmorica nije pravilo bivanja jer se ne može po naredbi biti dobar, ne može se po naredbi biti čist, premudar. Znači, to je nešto što odražavamo i sebe, što sadržimo u sebi. Ako
0: mogu evo, sam nakratko vas mm-hmm. zapravo prekinuti, često koristimo izraz osam emanacija, a to je mm-hmm. latinske riječi emanacio, emanare, što znači isijavati, ispoljavati. To je jedan nezaustavljiv proces mm-hmm. u onom trenutku kada smo mi ispunjeni tim karakteristikama mi jednostavno nesvjesno. To, to iz nas se ispoljava. Jer po dualističkom konceptu čovjek je zapravo pomješan. On u sebi ima tu, ajmo reći tako, tamniju stranu i svjetliju stranu. I smisao zapravo cijelo životne bitke čovjekove želje za pobjedom i nekim njegovim duhovnim ciljem je u što većoj mjeri isijavati, odnosno emanirati, očitovati ili ono što mi volimo reći projaviti na neki način, što više te božanske karakteristike?
1: Da bismo nešto mogli isijavati, prvo to moramo steći. Moramo usmjeriti našu unutrašnju svjetljiku prema području koje želimo osvjetljiti i koje želimo uh, da naraste. Za područje za koje želimo da, da se više projavi, da se više istoči iz nas. Uh, u svijetu u kojem živimo uh, svjetiljka je definirana zakonom. Zakonom se kaže imaš deset božjih zapovjedi živi po deset božih zapovjedi.
0: Može jedno pitanje svjetiljka uh-huh. što to znači?
1: To znači uh, kakav je čovjek tak napali s nas komarci uh, kakav je čovjek takav je Bog ako mi se usmj- usmjeravamo svoju pažnju Prema održnim aspektima, prema odrežnim počelima, mi počinjemo i odražavati ta počela. Znači, ako smo u bludu, mi smo bludnici. Ali ako smo u djevičanstvu, mi smo djevičanstvenici. A biti u bludu, znači imati akt. Znači, baviti se nečim svjetljikom na nečem udržati. Biti u djevičanstvu, znači, jednako tako osvjetljavati jedno područje... Svoga bića. E, bitno je to napomenuti da ova osmorica mi ih vidimo kao temeljna počela, temeljne arhetipe čovjeka, dok ja e, spomenuli smo blud, njega smatramo imputiranim, znači stranim tijelom u sazdanju čovjeka. I fokusiranje, usmjeravanje svjetiljke na osmoricu zapravo je vraćanje pra, pra čelu, vraćanje zapravo čovjeku. Vraćanje onim aspektima koji se izrazito malo trenutno projavljuju u svijetu u kojem živimo. Evo, kada kažemo premudrost, ljubav, čistoća, dobrota, ko prva četiri, u ovom svijetu to nije nešto što se nagrađuje. Nagrađuju se neka, ili, ili ne postoji insen, e, e, nije nešto što se potiče. Ali e, ako e, se usmjerimo naprem premudrost ljubav, čistoću, dobrotu, ovaj svijet bi rekao pa ti si neki slabič, ti si čudan. Ali kada se počnemo se usmjeravati, prvo prema ta četiri, Počinje se buditi unutrašnji čovjek, počinje se projavljivati. Kako premudrost, mudrost, tako se počinje projavljivati čistoća. Kako se projavlja ljubav, tako se projavljuje dobrota. I bivanje u tome je iscijeljujuće. Jer svijet u kojem živimo e, i bolesti kojima smo okruženi, ne samo fizičkim, nego i psihičkim, su uvjetovane zapravo krivim počelima koje nosimo u sebi.
0: Pa počnemo odmah zapravo konkretno. Mi smo uvijek kad govorimo i spominjemo svih osam, krećemo sa premudrošću. Ovaj svijet odrastanje djece je uvjetovano nekakvom osnovnoškolskim, srednjoškolskim obrazovanjem i kvaliteta čovjeka u najvećoj mjeri ide preko akademskog obrazovanja. I to nije slučaj samo danas, tako je bilo uvijek. Najučeniji ljudi su se smatrali onima koji su izučavali latinsku književnost, grčku književnost, no mi se ograđujemo od toga. Premudrost nema zapravo nikakve veze s tim. Ona nije uvjetovana. Da pače čak akademsko obrazovanje, razvijanje racionalnog uma i ta knjižnica podataka koju vučemo za sobom, šleper, uvjetovanog mišljenja može biti i e, otegotna okolnost za nekoga ko stremi ka premudrosti. I istovremeno, kada govorimo o premudrosti, upotrebljavamo riječ koje nema baš u drugim jezicima sa tim superlativnim pre, već se daje jedna veća kategorija mm-hmm. mudrosti, e, ona koja nije uvjetovana samo iskustvom, godinama, bivanjem u zajednici, odobravanjem te zajednice da traži od starijeg nekakvog mudraca savjete. Ne, ona je nešto što je zapravo određeno samo za posvećene. Samo za one koji imaju nebeske pečate da uđu zapravo u tu kategoriju odabranih, posvećenih, premudrih, Posebnih duša kako su bili zapravo pomazanici, poput Bude, Zaratustre, Emanija, Bugumirski djed.
1: Možda je tu dobro reći ne samo za posvećene. Svatko tko krene na put svog pročišćenja, krene na duhovni put vraćanja arhetipa, počne mirisati izvore osmorice, počne osjećati promjenu u sebi gdje mu se gasi racio, a u jednom trenutku dobiva ocean mudrosti. I taj ocean mudrosti se ne veže za ja. On nije ja, nego je on svemirski mudar. Znači, istače se mudrost koja je nadčovječanska mudrost. Čovječanski um je zapravo vrlo ograničen i u poimanju svijeta oko sebe i kontinuirano pokušava poimanjem izgraditi što taj svijet je e, kroz racionalni proces. Dok e, premudrost e, daje ispravno djelovanje, znači što je ispravno čovjeku učiniti u kontekstu svemirskog uma, u kontekstu božanskoga nauma, bivanja u, u krilu e, oca i u krilu majke uzmemo primjer djeteta djete se može igrati sa svojim kockicama i biti jako pametno sa svojim kockicama ali majka i otac puno šire vide i kada smo u blizini majke i oca, onda se na nas može premudro sa njih izliti
0: meni se nekako odmah instiktivno sada rodilo pitanje nekakvo u glavi kada kažete otac i majka jel mislite na duhovnog oca, duhovnu majku stariju braću, sestre, posvećene. ili Jer recimo, kako se meni čini, ispravite me ako griješim, kada postavimo pitanje što premudrost želi od nas u ovom trenutku, ako sami to gledamo ili sami pokušavamo čuti, onda postoji velika zamka zapravo da iz tog etera raznih programa, što rodovih, rodnih, što iskustvenih tijekom života, društvenih... Ulazimo, primamo te šumove za koje mislimo da su istinski. Istovremeno, kad kažemo što premudrost želi od nas, možemo, ovo što ste vi rekli, roditelji za svoje djete, uh-huh. isto postoji zamka e, pretjerane brige uh-huh. roditeljske ili kako roditelji zapravo žele vidjeti svoju djecu često preko nekih svojih neostvarenih želja. Naprimjer, uvijek sam htio svirati klavir, pa ću sada mudro savjetovati svoje djete i tako dalje. Međutim, kada pitamo što premudrost želi od nas, onda se može dogoditi da to nije onaj odgovor koji smo mi mislili da će biti, da to nije onaj odgovor koji smo mi priželjkivali, da je to odgovor koji je potresao cijelo naše biće, ali u konačnici je ispravan za nas. I, i same te nutarnje bitke koja govori ne Premudrosti se zapravo očituje e, sva problematika te pomiješane ljudske prirode. Kako čuti premudrost istinski i preko koga je čuti? Da budemo sigurni, da, to premudrost. I treće pitanje, je može, nadopu na prvom, jel može uopće čovjek sam po sebi čuti premudrost?
1: Znači, ne mislimo pri tome na naše roditelje, E, e, Htjeli bismo provjeriti kako nas čujete, javite u komentarima, da li nas dobro čujete, da je zvuk u redu. Znači, naravno, ne mislimo tu na zemaljske roditelje, mislimo na nebeske roditelje, na etalon kojemu stremem. U krajnjem slučaju Osmorica je etalon koji je sadržan u njima, koji želimo projaviti u sebi. E, premudrost n- nije interni proces. Mm-hmm. Premudrost je uh, prepuštanje sudu drugoga. Gdje će drugi reći, brate, sestro, ja vidim to tako. Znači, potpuno se, uh, potpuno se ograditi od svog raconog procesa i u ključnim, zapravo ne u u svim elementima povjeriti se bratstvu. Koje je u tom trenutku zapravo... Je, uh, Bratstvo uvijek skupno ima više duha Jasno, da. kroz koji će moći djelovati premudrost. E, sad se dosta zadržavamo na premudrosti, da, da. ali e, sam odlazak previše u premudrost jednako tako e, nije dobar. Kao što svijet u kojemu živimo je izrazito racionalno, to je ekstrem. Tako i e, biti premudar i fokusirati se samo na to kako da ja ostvarim premudrost, jednako tako devijacija. Osmorica funkcioniraju na krugu i cilj je dobiti balans svih aspekata, živjeti u balansu svih tih aspekata. Tako da ako e, odemo previše prema premudrosti, počet ćemo gubiti čistoću. Znači, mora postojati balans premudrosti, čistoće. Balans dobrote i ljubavi mora postojati. Možemo biti nad, nadnebeski dobri i u toj dobroti dozvoliti zapravo da nas neko izrablje. Da. Ili možemo potpuno se otvoriti ljubav dijeliti, dijeliti. Jednako tako to može biti devijacija. Znači, osmorica ne dozvoljavaju da se pojave sjenovita područja. Znači, postoji a, premudrost i sad možemo racionalno osmisliti i područje. područja je gdje to može biti devijacija. Ne, to isključivo i uvijek mora biti svjetlo, svjetlo, svjetlo i svjetlo. Počnemo
0: ako smijem trenutak,
1: započnimo zapravo od,
0: od... Započeli smo sa premudrošću, međutim, treba nekako istaknuti koliko je važan taj preduvjet premudrosti. Kada govorimo o preduvjetu premudrosti, onda se odmah javlja zapravo produžetak i napomena, nadopuna i preduvjeta, to je čistoća. I inače, kada govorimo o aspektu, o kvalitetama zlatne osmorice, o svim osam karakteristika, uvijek razumijemo to kao absolutni. E, apsolutnu karakteristiku mm. tako govorimo kada govorimo o čistoći sestre Eckhardova uvijek nekako naglašavamo tu djevičansku čistoću zanimljiv koncept za svijet današnjice da znači da bi bio premudran premudar trebaš zapravo prije toga biti transparentan i čist
2: očišćen na neki način da <clears throat> premudrost je vjenac u krugu osam zlatnih e, Uni, univerzum osam zlatnih vrijednosti a čistoća to je temelj znači bez čistoće nema ni premudrosti nema ni drugih ni drugih vrijednosti i to je zapravo kao jedno kormilo koje čovjek okreće e, nekad mu treba više premudrosti nekad mu treba više ljubavi i ono kreće na tu stranu koja njemu nedostaje i davajući više e, milosrđa bližnjima on dobiva više ljubavi i oni se uzajamno pomažu i uzajamno su uvijek u harmoniji, što je rekao brat Radomir. Čistoća, ova čistoća kojoj mi govorimo, to je čisto, djevičanski čistoća. E, to je prozirna voda, transparentna, bistra voda koja nema mjesta nikakvim zlim primislima do tog stupnja biti čist da tvoje primisli, tvoje želje. E, oni su transparentni. Inače smo mi, inače ljudi u svijetu oni su jednu masku imaju za obitelj, jednu za prijatelje, jednu na poslu, e, jednu imaju vani, a jednu imaju sami sa sobom. A mi to sve želimo, to ne ide tako. Želimo sve po isti staviti. Znači, biti proziran i čist, da bi uvijek znači, naše želje bile otvorene. Da ne bi bilo skrivenih nekih stvari. I tu govorimo o djevičanskoj čistoći to je jedino pomoću djevičanske čistoće moguće postići.
0: Jedan cijeloživotni proces zapravo vraćanja na svoje izvorno načelo. Većina, institucionalni pogled je zapravo usmjeren, to smo već nekoliko puta govorili, nećemo se ponavljati jer ovim tempom do kraja četiri karakteristike ćemo objasniti. Ali institucionalni pogled kaže čovjek ne može da ne griješi, on je markiran onako ko tele koje ulazi u štalu, ima biljeg na sebi, pekato, grešan čovjek. Čitava starozavjetni pogled na njega od same knjige Postanka ide kao od grešnika koji od jednog maničnog izljetanja iz rajskog vrta pa nadalje kao konj galopira dok ga pritišće osjećaj krivice. I to se na neki način manifestira, na više načina manifestira u njegovom životu bez obzira na bilo kakvu religioznu pripadnost. To je taj rep okovi koje smo rekli da on vuče. Međutim, čistoća o kojoj mi govorimo po bogumilskom shvaćanju, ona crpiti takvu vrstu čistoće. Znači crpiti iz izvorne neporočnosti samoga čovjeka, iz njegove božanske prirode. Jer ako je čovjek rođen od dobroga oca, ako je on po svojoj naravi punina dobroga oca, sva blagost i njegova milina, on ne može biti obilježen na takav način. Ali, nažalost, iz aspekta ovoga svijeta mora, se, mora raditi taj napor, vraćati se, pokušati se, vratiti i crpiti ponovno iz tog čistog izvora.
1: Spomenuli ste Agustinovu tezu da čovjek ne može da ne griješi. Naravno, ako nekome date deset zapovjedi, i ako udarate po čovjeku isključivo po tom zakonu, on je de facto griješnik. Jo se sve svodi na to ne prekrši, ne prekrši, ne prekrši. Dok osmorica je zakon poboljšaj se, poboljšaj se, budi bolji, učini sebe boljim. Evo ti počelo po koje možeš biti bolji, pa ni nećeš se naći nikada u situaciji da kršiš nekakav zakon. Čak stravis A... ako pogodimo sam zakon, ako dekalog pogodamo, malo bolje ako ga isčitamo, on, on prijučno čudno izgoda. Neke zapovjedi, imamo deset zapovjedi gdje o četiri zapovjedi dvije se dva puta ponavljaju. Imamo ne sa greši bludnu i ne poželju tuđeg džeregbanog druga što je redundancija. Ili imamo ne ukradin i tuđe stvari. Znači to je nekako nabacan zakonik, naravno židovi imaju još puno, puno dublje razređen taj zakonnik, ali ako mi bivamo u unutar tih počela uopće ne postoji ne, u njima je sadržan nije sadržen zakon, nego je sadržano nezastranjivanje bivanje zabrane. Pot, nema zabrane nego ja prebivam u području u kojem ne inkliniram ni najmanje u svome padu. I tu je možda bitno pogledati kada kada mi padamo. U kojem trenutku mi prestajemo, počinjemo, ulazimo u sustav dekaloga i počinje nešto kršiti. U onom trenutku kada zapravo zaboravimo svoju božansku prirodu. I tada, tada, o inače, stvarno, čovjek ne može da ne griješi. A ako se mi prisjetimo svoje božanske prirode, ako kažemo da, kakav je čovjek, takav je Bog. Kakav je Bog, takav je čovjek. Kakav je moj otac? A, moj otac je premudar, čist, dobar, milosrdan. A onda i ja takav trebam biti. Kako se to postiže? Pa, to se ne postiže nekim unutrašnjim procesom. Nego se postiže, kako je sestra rekla, postajanjem potpuno transparentnim. Nemanje, nemati ni najmanji interni proces u kojem ja promišljam sebe, nego prepustiti se, otvoriti se, biti transparentan prema braći, prema sestrama, koji će onda moći reći, brate, pa u tebi je premudrost ili će reći, brate, malo si u glavi. Pa onda time moramo potisnuti takve
0: procesa. Nekako sada zvoni, često ljudi kažu, a vjerujem da smo i to nekoliko puta osjetili na, na vlastitom primjeru ovo što ste sada rekli. Budi dobar prema drugima, budi transparentan, budi čist. I ljudi su tako i radili i uvijek su se tako i ponašali. Ali onda kažu i obično takav komentar bude nakon toga, e da, bio sam dobar i što se dogodi. Nažalost, iz postoji Varijanta da u onim trenucima kada smo dobri, kada radimo dobro i kada želimo drugima dobro, kada im pristupamo otvorenog srca, kada ne skrivamo svoje namjere i kada želimo zaista poslužiti drugima na bilo koji način, postoji varijanta da nam se to što se kaže, obije u glavu i onda ljudi reagiraju e, vidiš što se dogodilo. Tako se ponašam, srca se zatvore i automatski taj ideal apsolutne dobrote s kojom se zapravo, koje male bebe imaju, koje prilaze jedne drugima, otvorena srca, koji nemaju zabrane u upoznavanju, u prilasku, koji su primarno dobri dok ne vide neke odraze drugačije, nestaje. I kako idemo kroz život, sve više i više se to gasi i ta dobrota, ona zapravo postaje kategorija koju mi ne želimo imati. Koju
1: onda definiramo zakonom na kraju.
0: Koju definiramo zakonom kao nešto, pa nisam lud da bi da. bio dobar.
1: Da. E, ako ću biti dobar, to ne znači da sam glup. Znači, biti dobar i prije, e, biti dobar u sadašnjem poredku svijeta te vodi prema tome da ćete svi iskoristiti i ispadneš glup. Ne, ako, ako želiš prebivati u dobroti, moraš u istom trenutku prebivati u premudrosti. Jo, premudar se neće dozvoliti iskoristiti. Neće dozvoliti naći se u situaciji gdje će biti iskorišten. Ali u istom trenutku ne dozvoliti da njegova dobrota nestane. Tako da prebivanje unutar osmorice je e, stanje u kojem svatko od nas želi biti. Jer osjetili smo kako je to kada si dobar, to ti hrani srce. Osjetili smo to kada imamo unutrašnji mir. Osjetili smo kako to izgleda živjeti u harmoniji. To su sve aspekti počela u kojima se čovjek jako dobro osjeća. I kada dobijemo osmoricu koja nam kaže... Ovako to treba izgraditi i u tom trenutku će ti se otvoriti srce, ali nećeš biti izložen svijetu na takav način da budeš pokopan i iskoristen.
0: Da. E, dobili smo jedno pitanje kako se dogodio pada ako je bila punina. Ako je bila čista punina, odgovorit ćemo na kraju ako ostane vremena. I evo još ovim putem podsjećamo, ako niste, pretplatite se na naš Mixcloud kanal i na YouTube kanal. Idemo malo, o, nekako smo se dotakli široko ova prva četiri pojma. Premudrost, njen preduvjet čistoća, e, ljubav i dobrota. E, postoji varijante i neki cilj je, ako govorimo o čovjeku sjedinjenim s Božanstvom, da mi to prenosimo na bližnje, da isijavamo to na njih. Da... Međutim, to danas nije lako. Što je to u čovjekovoj prirodi da, da mu ne da ni na koji način da se izbori biti mudrim, e, boljim, dobrim, čišćim, ali ne samo radi sebe, nego radi svoje okoline. E, radi li ovo čovjek, želi li čovjek steći ovakve karakteristike radi sebe ili radi druge? Koji je cilj? Čemu ovakve karakteristike?
2: Cilj je poboženje, učiniti sve božanstvim. Kako Bogu mi li to rade? Tako što sa dobrotom, nad dobrotom, gledamo u bližnjeg i na taj način e, mi ga obožujemo, pobožavamo. Tako što ne, ne vidimo nikakvog zla u bližnjem. Kad, na primjer, gledamo bližnjeg, vidimo njegove mane, mi oskvrnjujemo božanstvo, ubijamo božanstvo. Znači, govorimo o
0: nekom čistom pogledu. Da. O dobrom pogledu na bližnjeg, ispunjenog dobrotom, čisti, svijeti
2: pogled. Da, na taj način se rađa, njegova nutrina postaje svjetla i može se projaviti u njemu božanstvo. Božanstvo može emanirati. I, znači, to je što se tiče dobrote. To je cilj duhovnog puta. Gledati bližnjeg kao božanstvo.
0: Mi živimo u jednom svijetu okruženom raznim iskustvima, raznim sferama. Često iz kuće idemo na posao. Na poslu je druga nekakva stresna situacija. Iz tog posla idemo u promet, vraćamo se kući. E, kada govorimo o, o ovoj kategoriji, teško je, zaista je teško danas održati to sve e, cjelokupno, taj nekakav nutarnju puninu tih karakteristika i dolaziti ka svojim bližnjima ka ljudima s kojima radimo, kojima su, koje susrećemo svakodnevno i mijenjati zapravo okolinu u kojoj jesmo. E, potrebno je na neki način biti u zajednici koja njeguje pristup e, takvim karakteristikama, ali je potrebno biti u onoj zajednici u kojoj postoji zapravo ultimativni, apsolutni izvor takvih karakteristika. Znači, potrebna je, potrebna je nebeska majka, potrebna je, potreban je najsvjetliji, najčišći uzor imati pred očima da, da bismo po uzoru i po, po tom idealu ka kojem stremimo mogli se ispunjavati, čistiti, mijenjati uh, u tom... Sjedinjenom bratstvu zapravo isijavati nutarnje promjene koje neće biti lake. I tako onda dolaziti zapravo u svijet, ići u razne situacije i donositi njima plodove svoje nutarnje promjene, ali ne radi sebe, ne zadržavati je sebično za sebe, nego je davati drugima.
1: Cilj? Zapravo nije biti u uskom krugu ljudi i izolirati se i posjeći to u uskom krugu ljudi. Mi vidimo da ova civilizacija u kojoj se mi nalazimo je...
0: Ma u... požudom.
1: Ona je zaglavila. Ona, ona je potpuno izgubila... Bilo što što bi moglo nositi čovjeka. I čovjek je izgorio u ovoj civilizaciji. Možemo... Postoje druge ne. civilizacije u kojima se projavljivala osmorica. Govorili smo i o Hiperboreji, govorili smo
2: o Atlantidi,
1: govorili smo o civilizacijama. I mi vjerujemo, duboko vjerujemo da dolazi civilizacija ne bratstvo u kojem se mi sada nalazimo, nego dolazi civilizacija u kojoj nastupa sada mi smo prvo prolaznici Može jedan ispravak
0: u nas. Gradi se civilizacija.
1: Odlično. Da, mi je potrebno izgraditi. I postoje oni koji prve temeljne kamene rade. I mi postavljamo te temeljne kamene, kamenove za civilizaciju koja dolazi jer nema drugog izlaza. Mi se moramo podobriti, mi se moramo počistiti, mi moramo živjeti u ljubavi, u ljepoti, u miru, u harmoniji. I to moramo ugraditi u sebe i projavljivati neprestano takve arhetipe, takva počela. I čim više ljudi budu projavljivali takva počela, tim više će se rađati nova civilizacija. I to samo nije civilizacija, nego je Bogo civilizacija. Sjedinjenje čovjeka i Boga u istim odrazima, odrazi u čovjeku Boži, ali u Bogu čovječi, stapanje u jednom. U ovoj
0: civilizaciji zapravo i svi naši ovi pojmovi koje spominjemo večeras, u njihovoj apsolutnoj mjeri dobrota, ljubav, premudrost, čistoća, oni se suprotstavljaju tim temeljcima ove civilizacije. Kada govorimo o čistoći, suprotstavljamo je zapravo požudi.
1: Zapravo požuda nije da. temelj. Uh, 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 da. Treba, treba razumijeti da ovo je temelj, a sve ostalo je kvar. Znači, požuda nije temelj. Mm. Uh, racionalizam nije temelj. Mm. To je, mi, prije ste govorili o tome kako smo u različitim situacijama različiti, drugačiji. Znači, na poslu smo na jedan način obitelji funkcionali na drugi način, a sa prijateljima na treći način. Mi smo duboko šizofreni. Ali kada postanemo autentični, onda počinjemo drugačije djelovati. Kako ćemo postati autentični? Tako da imamo izgrađena počela u sebi, ne po zakonu, nego da su ona ugrađena u nama na takav način da koja god situacija da se dogodi, mi u tom trenutku ne treba nam nikakav zakonnik da bi smo mi prosudili da li nešto dobro ili zlo. Danas zapravo partikularno se to prosuđuje. U nekom trenutku je u redu, u drugom trenutku nije u redu. Onda pokušamo napraviti zakonik i još što je bitnije, postoji zakonik, ali postoji indulgencija na zakonik, Postoji izuzeće. Znači, da. ako doneseš svjeću od 3 metra i 50 kila, onda će ti se oprostiti. Riješim. Srednji vijek je bio i izrazito poznat po tome. Ali to vidimo i u današnjem zakonskom sustavu, kojem nisu svi isti da. prema tome. Ne živjeti zakon, nego živjeti osmoricu, izgraditi ih u sebi, Izgraditi i, e, nije cilj e, osobno to izgraditi, nego po, biti ogledalo, biti odraz drugima i pokazati kako čovjek prebiva unutar takvih počela i kakav on je.
0: Spomenuli smo mir, vi ste malo prije rekli za šizoprenog ovog traumatika 21. stoljeća, koji ne može čekati 15 sekundi ako nema mobilne mreže, ako data, podaci ne idu treb, kako treba. Na semaforu ako stoji dulje od dvije minute, kući ako ga ne čuju kad ih pita jedan ima eskalaciju i ispade koji se događaju zaredom, mir je jedna kategorija koja je nedosanjan zapravo ideal. I tu postoji jedan trik, zapravo mnogi ljudi danas nekako osjećaju, falim mira, žele mir i onda često ulaze u razne oblike meditacije, međutim ono što se dogodi je kao da se nakon nekog vremena dogodi jedna zapravo ravnodušnost, zatupljenost u biti, ako bi se mogla bolje nekako izraziti. Netko ko uroni u meditaciju, svede se na nekakvog samo hodajućeg izvana ljušturu koje se čini da je sve pod mirom ali već pri nekim prvim trepetima, tremensima čitav taj sustav može se raspasti. Kao da je nekakav flaster preko rane, ali rana je još uvijek ostala tu. Taj mir mir o kojem mi govorimo on mora Doći, on mora nastupiti, on se mora spustiti na neki način. E, postoje načini kako e, se uroniti u sferu tog nezemaljskog mira, apsolutnog mira. E, to je jedan dio Bogumilske škole, no svejedno, mir je danas zaista lijek koji bi zapravo trebao iscijeliti svako ljudsko srce.
2: Da, danas ljudi najviše zapravo traže mir. I mir je potreban svakom čovjeku i mir o kojem mi govorimo, to je nezemalski mir koji se postiže bogumirskom praksom, molitvom, meditacijom, kontemplacijom božanstva. Jer samo tako, gledajući na taj mir, na taj mir od osam zla, os, zlatne osmorice, možemo steći istinski mir. Sve drugo, pozivajući se na druge izvore, mi nećemo moći dobiti duboki istinski mir. Mi dobivamo mir od premudrosti, od e, same boginje, djeve i majke. Od onog koji mir. Od onog, da. Od onog koji, ako
1: mogu mm-hmm. na trenutak... Od mironosca. Od,
0: da, od mironosca. Od onog koji iz sfera mira, iz sfere mira, nama pokazuje odraz mira. Mi se možemo moliti, možemo meditirati, možemo kontemplirati na vrhu planine, ali onog trenutka kad se vratimo u grad ili ostanemo na tom vrhu planine, mi to je upitan mir. No o tome zapravo sada ne treba ići previše u detalje jer je to kategorija koja otvara niz drugih pitanja i odgovora i o tome zaista možemo nekako dugo a ostaju nam zapravo još Milosrđa se nismo dotaknuli. Milosrđa kao kategorije koja se daje u religioznom smislu, kao kategorije koja se podrazumijeva kao e, davanje novaca ili e, humanitarno pomaganje. No imati milosrđa prema onima, prema svojima najbližima, prema onima od kojih dobivamo udarce, imati milosrđa trezveno, i otvorenog srca. Dakle, ne samo kategorija šećerne vodice, mm-hmm. nego i kategorija uma je nešto o čemu se zapravo rijetko gdje govori. Milosrđe po bogumirskom konceptu je jedan apsolutno drugačiji koncept, jer ono podrazumijeva e, poniziti sebe, ali istovremeno i znati što premudrost želi od nas u tom trenutku? Kakvog srca da priđemo? Kakvog pogleda? E, I kada, u kojem trenutku zapravo ispravno djelovate? Milosrđe na neki način uključuje i ispravno trezveno gledanje.
1: Da, e, š, milosrđe nas nagoni da proširimo svoje srce. Biti milosrdan nije zina kako se to kaže, znači davanje e, sredstava ili u određenom trenutku e, raznježivanje na nekoj situaciji. Biti milosrdan prema e, osobi, znači smjestiti tu osobu u svoje srce. Pa čak i onu osobu koju nam je jako, jako teško smjestiti u svoje srce. Razlučiti što je to što je nama teško kod te osobe, a ne, ne zamagliti dušu tog, te osobe. Jer biti selektivno milosrdan je čisti egotrip i egoizam. Znači, ako smo milosrdni, mi svaku osobu moža, moramo i možemo smisliti u svoje srce. Svaka osoba u kakvogom je stanju je pateča. Ali to ne znači da ne trebamo biti trezveni. Znači, mi nismo milosrdni da bi smo se sada prostrili po podu i da bi netko hodao po nama. Moramo imati u sebi trezvenosti da vidimo u kojem trenutku je potrebno izliti milosrđe, a u kojem trenutku to, to ne treba učiniti. I to će
0: zapravo i biti čin milosrđa. Mm-hmm. Ne dati ono možda što na neki način desire, duša desire. podsvjesno želi da bi nahranila svoju palu prirodu, tu rekli smo adamitsku prirodu. Mm-hmm. Ponekad često meditiramo, želimo da nas netko sažaljeva, želimo da nas netko tješi, želimo da nas netko mm-hmm. potapša, a čin milosrđa može upravo biti da ne damo to da, da razlikujemo, trezveno razlikujemo uh-huh. tog duha koji traži da ga mi hranimo, da ga još više potenciramo i milosrđe zapravo u konačnici može biti ne dati toj osobi, uh-huh. toj, toj duši naravno, tom duhu, ispričavam se tom duhu, ono što on želi. Nego milosrdno, ono što premudrost od nas želi, ono što nam se dalo kao dar razlikovanja duha, kao trezvenost, pristupiti no, to su već zapravo znanja onih koji su posvećenih, posvećeni pastira, duhovnih očeva i majke koji su blagoslovljeni, imaju na sebi pečate trezvenosti i mogu zapravo prepoznati što je potrebno toj duši. Vrtimo se cijelo vrijeme oko ovih osam kvaliteta, sedam malo smo pri kraju i cijelo vrijeme zapravo ponavljamo kao ploča koliko je potrebna ta harmonija. Ne može premudrost postojati bez čistoće, ne može dobrota postojati bez milosrđa. Vraćamo se na harmoniju kao presliku božanskih zakona ovdje na zemlji. Onaj čovjek koji u sebi kvalitetno harmonizira... Bez obzira na situacije u kojima se nalazi, sferu u kojima se nalazi, ljude s kojima se nalazi, okruženje, koji to dobro sa otvorenim vidom, ušima, otvorenim srcem čuje ono što zapravo nebo želi od njega, on može i harmonizirati sve ove e, karakteristike. One nisu da se samo jedna očituje i da samo jedna dijeluje od 8 do 4 popodne. Najveća ljepota zapravo e, ovih božanskih karakteristika je što su one kao onaj kolovrat koji se zapravo cijelo vrijeme vrti, vrti, vrti i manira e, i sijava te, te zrake svih ovih zlatnih osam kvaliteta koje smo spomenuli. One trebaju jednostavno harmonizirano prštati iz, baš prštati, nekontrolirano iz čovjekovog srca u ljepoti harmoni,
2: i harmoniji. Da, ako mi na primjer imamo mnogo čistoće, a nemamo dovoljno ljubavi, onda je to uzalut. Ili bilo koja znači točka, e, također nije dobro, zbog toga je potrebna ta harmonija. Inače je čovjek kao simbol što zveći, tako prazna kutija.
0: E, ljepota čovjeka kažu da ide iznutra, to nije neki, to više ovako kao <kuh> magnetići na frižidere, ali ljepota duhovnog čovjeka, koji je na duhovnom putu, koji je na duhovnom putu očišćenja, koji se želi ispuniti ovim karakteristikama, koji se želi vratiti u svoje originalno stanje, izvorno stanje, koji se želi e, ispuniti božanskim sastavima, kojemu i odgovaraju, koji jesu njegovi, samo ih treba regenerirati, obnoviti, pobuditi, je jedna istinska nebeska ljepota koja se osjeća. Ona se osjeća u, da osoba i ne govori, ona se vidi, vidom nutarnjeg duhovnog srca. Ona je ona izvire iz njegove hmm. nutrine. I ta ljepota kao ultimativna kategorija je zapravo punina svih božanskih karakteristika u čovjeku. Jel možemo mi reći da je ljepota e, steknuta punina oca, odnosno steknut duh sve blagi u čovjeku kao cilj čovjekovog duhovnog puta. Onaj koji je lijep Je li onaj koji je ljep, onaj koji je stekao duha? Kratko, brate Radomire, nemamo (laughs) vremena.
1: Da. Ljepota, imati ju u sebi, vidjeti. Ljepota je u oku onoga koji ga gleda. Prema tome, ako, ako mi po prvi put vidimo ljepotu, jer ovo što nazivamo ljepotom oko sebe je vrlo vjerovatno onda surogat. Što znači vidjeti ljepotu? Zapravo, dobiti pogled. Rekao smo, moramo imati djevičanski pogled uopće da bismo vidjeli ljepotu. Ali ljepota je nešto što mi tek trebamo vidjeti. Jer na, e, naš sustav ljepote je definiran vremenom u kojem gledamo to ljepotu. Najbolje to možemo vidjeti kroz umjetnost. Ali nadljepota, božanska lepota, mi to tek trebamo iskusiti.
0: Ljepota nije estetika.
1: Za sada mi da. govorimo, gledamo to estetski, gledamo umjetnički. A ovo je ljepota, kako ste rekli projavljivanje potpuno božanskog aspekta u čovjeku. Može je dobro reći da e, osmorica to nije... S jedne strane možemo gledati, to je daleko nedokučivo, to vidimo u očevima, u majkama, koji nam predaju odraze. A u osmorecu se jednako tako egzaktno i uče. Mi praktično učimo što to znači biti dobar. I kroz praksu se uči. Mi praktično učimo što to znači biti čist. Kroz praksu gledamo kako se to čini. I na takav način polako počinjemo mijenjati počela u sebi. Znači i postoje odrazi u očevima i majkama, ali samo gledati te odraze, a ne prakticirati ih, ne znači da će se one automatski izleti na nas.
0: Apsolutno, da. I zapravo da završimo onda sa ljepotom, ona je sažetak svih sedam kategorija koje smo prethodno spomenuli. Ona u sebi sadrži zaista svih ovih sedam bužanskih kvaliteta i bužanskih karakteristika. Ostali smo dužni, za kraj bilo je pitanje o čovjekovu padu, kako to da je čovjek pao ako je u početku bila punina božanske prisutnosti. Premudrost nas uči da se ne usmjeravamo na razloge, na uzroke čovjekova pada, makar smo o tome govorili u emisijama prije toga. Ono što želimo je usmjeriti se ka novom cilju, usmjeriti se ka čovjekovoj promjeni preoblici, e, mi možemo govoriti naravno o njegovom padu, spominjali smo knjige u kojima se to govori, imali smo cijelu besjedu, ali uvijek je bolje stremiti zapravo o čovjekovoj promjeni. E, još samo jedan kratki podsjetnik na Mixcloud, na YouTube kanal, Subskrajbate se, pratite nas, lajkajte i naravno podržite i dalje sve naše programe i Besjedu kod Bogumila. Hvala vam i doviđenja. 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 Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.